0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en su edición uno para 1, episodio número 349. Esta semana tenemos un doble episodio, hace tiempo no lo teníamos en la primera parte, tenemos con nosotros a la jugadora de la selección nacional de baloncesto femenino de Venezuela, Guadalupe Díaz. Hoy hablamos de con ella de su experiencia en la selección, hablamos del baloncesto femenino en Venezuela, hablamos del America Cup que fue donde la conocí ya ella, no en San Juan. Experiencia, entre otras cosas más. En la segunda parte tenemos con nosotros a la periodista deportiva Yolimar de Jesús Ella estudió en la Academia de Real Madrid. Hablamos de eso también. Obviamente le hago el chistecito, soy Barcelona fan. Hablamos de su experiencia en la Academia de Real Madrid, de sus experiencias cubriendo el deporte en Puerto Rico, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast en Instagram como... Desde la línea, podcast, dale play. Bienvenidos al podcast desde la línea. Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. edición uno para uno esta semana. Tenemos con nosotros a la jugadora de Venezuela, Guadalupe Díaz. ¿Cómo estás?
2: Hola, encantada y bueno, muy emocionada y eh, agradecida por estar en esta, en esta pequeña entrevista por este espacio tan chiquito.
0: Oye, Guadalupe, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y quién es Guadalupe Díaz? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Claro. Bueno, Guadalupe Díaz es una persona súper soñadora, trabajadora, eh, leales a mis principios, a mis valores que me han a mis padres. Me considero una persona, aparte de soñadora, feliz, eh, rodeada de gente extraordinaria, como, es lo, como lo es mi familia. Eh, y contenta y feliz de la vida por, por todas las, las cosas que me ha dado Dios y la vida y las oportunidades que me han dado. Y también soy una persona muy trabajadora, me gusta trabajar muy duro por, por lo que quiero, por lograr mis objetivos, mis metas, mis sueños. Me considero una persona agradecida, feliz y sobre todo por sobre todas las cosas eh, leales a mis principios, a mis valores y agradecida con la vida.
0: Me parece interesante, ¿no? Porque siempre recalcan, ¿no? Eso, esos principios, esos valores nos podemos remontar un momentito hacia allá, ¿no? Y me imagino que entonces fueron cosas que cuando la recalcas significa que he sido las cosas que te han funcionado para llegar hasta donde estás hoy día.
2: Claro, no me ha funcionado. Sobre todo el de el de la constancia, el de la disciplina y el del trabajo, el del trabajo duro. Creo que a mi corte edad y a pesar de todas las cosas que me han pasado en el camino con respecto al valor esto, eh, he logrado muchas cosas bonitas. Otras cosas no han sido buenas, pero me han dado el impulso y el aprendizaje para para seguir logrando y seguir aprendiendo cada día, que es la idea, ¿no? Mejorar cada día, aprender cada día, no tanto del básquet, sino de la vida, profesional, sentimentalmente, psicológicamente, y bueno, en todos los aspectos de la vida. Sobre todo siendo buen hijo, buena familia, un buen amigo, y sobre todo buena persona y una persona íntegra.
0: Vamos a remontarnos, vámonos en, en un viaje, no vamos para atrás, vamos a empezar, como diría el gringo, del The Beginning, al principio. Habla un okay. poquito de ese clic con el baloncesto? ¿Qué fue eso que viste? Quizás viste alguien en televisión, tenías algún familiar, algún tío, o simplemente ¿cómo nació el amor por el baloncesto?
2: Bueno, la verdad, yo tengo 22 años, comencé en el baloncesto a los 10 años de edad, fue todo más que todo como un hobby, ¿no? Un hobby, me llamó la atención, que salió un anuncio por ahí de un periódico o algo así, que había un tipo de campamento, acá llamamos nacionales, que se enfrentan a todos los, los estados del, del, del país, a representar cada una como su provincia, su estado, no sé cómo cómo lo llaman ustedes. Eh, bueno, entonces, anteriormente ya he practicado otros deportes, he practicado gimnasia, balón humano, este, Bueno, me gustaban muchas cosas, pero nunca me visualicé en el baloncesto hasta ese momento que mi tía Marisol mi que ella jugaba en el, fútbol, fue y participó en... Baloncesto profesional acá en Venezuela con Dioses de Yaracuy, que es donde yo pertenezco. Yo soy aquí de un pequeño pueblo llamado Yaracuy eh, del estado de, del país Venezuela. Y bueno, entonces cuando salió ese anuncio, fui corriendo y bueno, vamos a los días al, al campamento. En ese momento no quedo porque comencé de una vez y no era tipo campamento así. Bueno, y comencé con mi escuelita, comencé con la escuela de acá de, 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 de baloncesto. Al principio, como te reitero, lo vi como un hobby, más no como, nunca lo visualicé en ese momento como otra cosa. Simplemente era una niña que buscaba distraerse y divertirse, hasta que a medida que fue pasando el tiempo, le fui agarrando amor a lo que hacía. Me gustaba el baloncesto, vi que me estaba funcionando y estaba haciendo las cosas bien. Y mis entrenadores me lo decían, pues, que estaba aprendiendo muy rápido, que, que iba muy bien. Hasta que llega un momento que hace una preselección hacia, ahí íbamos a representar el estado de acá, Yaracuy. Eh, hicimos un, hicieron unos estadales y representé aquí a, a la escuela donde soy. Y mm, fuimos, quedamos campeonas, quedamos como cuatro meses entrenando, cinco o seis meses. Y ahí participamos por primera vez en el nacional y bueno, nos fue súper bien, a pesar que quedamos de cuarto en ese momento, a pesar de que estábamos comenzando a jugar baloncesto. Y a raíz de ahí me comenzó a llamar la atención y me, y me apasioné por lo que hacía. Ya ahí comencé a viajar, acá mismo en Venezuela, comencé a viajar, comencé a jugar todo el año y era demasiado motivante ver todo, todo eso y ya comenzó a 12, 13 años y viajar y viajar y viajar, obviamente, y ver resultados también, porque cuando ves resultados que te va bien, te entusiasma y te motiva más eso. Y claro. a partir de ahí me carré amor a esto y desde ese entonces, bueno, hago esto, lo amo y es súper apasionada por lo que hago, de verdad que sí. Y ya a los 14 años, rumbo a los 15, por primera vez pude participar en un suramericano de sub 15 y pude representar a mi país por primera vez hasta hasta hasta, hasta ahorita, pues.
0: De las cosas que me está comentando, Cano, hice una anotación aquí para hablar de eso, ¿Qué tan importante, porque no eres la primera deportista que escuchó decir esto y es que en sus bases, ¿no? Tiene la gimnasia. O sea, ¿qué tan importante esto fue para ti quizás te ayudó en, en las destrezas tuyas? Porque no es la primera deportista que escucho que la gimnasia es parte de su base.
2: No, la verdad es que la gimnasia me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que lo dejé de practicar porque se me hacía muy complicado en ese momento por las clases.
0: Luego iban
2: o sea, iba muy poco y Después dejé de practicar sin, sin pensarlo, no, no me pegó ni nada, pero me ayudó muchísimo porque era una, me, el super elástica, la estresa que tiene la gimnasia es algo increíble. Me ayudó, sí, claro, y me gustó mucho y me gusta todavía la gimnasia. muy un, un deporte muy completo.
0: Hablando, hablas también de esa convocatoria este, de U15 con Venezuela. ¿Esa fue la primera convocatoria? Y si fue la primera, fue la, ¿cómo te sentiste?
2: Fue la primera, sí, fue la primera. Teníamos 14 años tenía 14 años, cumplía 15, pero era un sub-15, fue aquí en Venezuela, en Marquisimeto, se llama, Marquisimeto estaba Lara fue el, el sudamericano. De paso, acá en Venezuela, toda la gente súper apoyándonos, ahí quedamos de subcampeonas, fuimos a final con Brasil, le ganamos a Argentina, no, estuvo súper bueno, muy bonito, gratificante, ¿ok? Eh, por primera vez ver tanta gente representar a tu país es, es lo mejor que le puede pasar a, a cada atleta, creo que cada atleta en diferentes deportes, en diferentes países, nada como representar lo tuyo, tu gentilicio, tus raíces, y súper bonito, fue una experiencia muy bonita, y, y nos dio ese pase a un premundial, y bueno, a raíz de eso seguimos trabajando más duro, y una experiencia muy buena, porque es un aprendizaje a tan corta edad, tener esa responsabilidad te ayuda a madurar, te ayuda a trabajar más, te ayuda a tener más o menos claro qué es lo que quieres en tu vida, y trabajar en base de eso.
0: No, porque cuando tú solamente te pones esa camisa y esa Venezuela, México, Puerto Rico, Dominicana, donde usted sabe que no está escuchando, es como un orgullo, porque tú puedes tener la camisa de cualquier club del mundo, pero cuando esa camisa dice Venezuela, o sea, tú estás representando todo un país, todo un país te está siguiendo, eh, si es en local, se llenan esos estadios a morir, y de verdad que es algo que debe ser impresionante. Y súper bonito,
2: una experiencia linda, porque de paso estábamos acá en Venezuela, y ver toda tu familia, tus amigos, ver el apoyo que tiene esa gente, tu gente, es algo muy bonito. De verdad, nos parece que nos fue muy bien ahí porque quedamos subcampeonas. Eh, creo que nos ayudó a todas las que participamos en ese momento a, a seguir trabajando y como que darnos ese empujón que se necesitaba para seguir trabajando, para lograr lo que se quiere, que es mantenerse.
0: Una de las cosas que te descubrí Guadalupe cuando estuviste en el, el, el Américo Femenino en San Juan de Puerto Rico, ahí tuve la oportunidad de conocer un montón de jugadoras que tiene la oportunidad de entrevistarlas y también te conocí a ti con Venezuela que yo sé que ha pasado bastante tiempo de esto, pero cuéntame de lo que te acuerdas, ¿no? De esa experiencia de ir a San Juan a jugar un Américo Femenino.
2: Wow, de verdad que sido es una de las experiencias más bonitas que he vivido. Aparte es una gran experiencia como, como digo porque ahí solamente juegan las mejores ¿no? jugadoras profesionales, jugadoras que se dedican a eso y estar a la talla de ellas o, o jugar o estar compartiendo cancha con ellas es algo wow, gratificante y trabajé para eso estuvimos concentrados nosotros aquí entrenando dos meses y algo y esa era la, el, el objetivo era eso no por lo menos principalmente yo hacer el equipo gustar al staff compartir como compañeras compartí con compañeras extraordinarias en la cancha como con Walesca, y Daniela Wale, Ivane, que no estuvo como, no pudo participar, pero yo sí, Mar, que te llenan, que te ayudan a salir adelante, que te ayudan a aprender cada día y de verdad es una experiencia muy bonita, de aparte que considero que el momento, el momento que me daban la oportunidad el coach, eh, le hacía el trabajo o, o, o hacía mi trabajo, pues que era descansar a mi compañera, hacerlo bien mientras ella llegaba. Y a pesar de que ser la primera vez que no tener mucha experiencia, tampoco yo a nivel profesional pude dar buenos resultados, pude colaborar un poco, ayudar a mi equipo y bueno, contenta de estar y compartir con ellas como siempre.
0: Vamos a hablar un poquito de, de, del deporte en Venezuela. Para la gente no es, este, ¿verdad? Como dice, no es sorpresa, ¿no? Y sabe lo que está pasando en el país. Eh, que, que, ¿Cómo está este, este conflicto político que lleva años teniendo Venezuela? ¿Cómo le ha afectado el deporte? por lo menos el baloncesto no femenino, que es donde tú eres.
2: Bueno, ahorita estamos un poco mejor porque nos han tomado más en cuenta, un poco más, eh, han trabajado un poco más en prueba al, al bienestar del baloncesto femenino, pero años o sea, han estado mejor que años anteriores y creo que los resultados se han, se han visto, pues por lo menos la Americop eh, ahorita vino después de tanto tiempo, más de cuatro años, tuvimos otra vez Liga Venezolana Profesional de Baloncesto, muy buena, la primera temporada fue en el año pasado, finales de noviembre diciembre, muy buena Superliga se llama, y ahora otra vez en mayo abril, mayo viene otra vez la otra liga, entonces creo que es el comienzo de que se vuelva a tomar en cuenta el baloncesto acá en Venezuela
0: ¿Qué tú crees que le hace falta al, al baloncesto femenino no en este caso para llegar al próximo nivel?
2: Wow, seguir trabajando que nos apoyen, que nos apoyen y que que vean que esto no es fácil, que es un trabajo diario que hacemos nosotros las atletas, tanto como el masculino y todas las disciplinas, trabajamos muy fuerte, es como el tras cámara, el tras -cámara que hay, como se dice, trabajamos de lunes a lunes para lograr lo que queremos, y creo que es apoyo, apoyo, más apoyo, aunque ya sea, más o menos se ha tomado en cuenta el baloncesto femenino, creo que nos requiere mucho más apoyo, aquí el baloncesto tanto masculino como femenino no es tan... Eh, no tan renombrado, ¿no? Como el fútbol, el béisbol. Claro. ¿no? Pero el baloncesto femenino, el baloncesto masculino ha dado resultados. No, sin ir muy lejos, ahorita los resultados del baloncesto masculino han ido a preolímpicos, mundiales. Ahora ganaron en la ventana contra Argentina y Paraguay. Nosotros hemos llegado hace en el ciclo, cuando el, la selección de mayores, cuando estaban la, las muchachas, llegaron a un preolímpico, llegaron al repechaje. O sea que si se trabaja y apoya, podemos lograr muchas cosas buenas y buenos resultados.
0: Y y eso está, se ha visto, pues. No, y tú misma lo dices, o sea, en el baloncesto femenino se ve la diferencia, en el masculino más, campeones suramericanos este, están al tope, o sea, ya jugar con Venezuela no es decir, ah, jugar con Venezuela, no. Jugar con Venezuela estamos hablando de que hay que jugar con Venezuela. Y me acuerdo que en la, en la, en la ventana anterior, tuve la oportunidad de preguntarle al coach de Venezuela, y hacerle varias preguntas y hablar, ¿no?, del énfasis que está teniendo con esta selección y de verdad que sí, o sea, Venezuela ya no es ese equipo que tú decías, igual ah, well, con Venezuela, eh, vamos a relajarnos, no, no, si tú te duermes los tres segundos, Venezuela te pasa por encima y no te das cuenta cuánto pasó.
2: Y así es, y así están trabajando este nuevo, eh, como, este nuevo trabajo que están comenzando la, la Federación de Baloncesto es eso, que el baloncesto femenino tenga el mismo renombre, que tenga el mismo... Eh, que tengan el mismo apoyo, que nos involucren, que nos tomen en cuenta. Y bueno, eso es lo que se quiere. Están trabajando para eso. Esperemos se concrete todo como tiene que ser. Y para, para no ir sin ir muy lejos, la Superliga venezolana es uno de esos. Es el empujón que se necesitaba. Es el comienzo que necesitaba el baloncesto femenino. Y creo que se está logrando. Ahí vamos. Creo que vamos como se tiene que ir. Esperemos se den los resultados que queremos. Trabajando fuertemente, claro, por supuesto. Aparte las jugadoras federación, eh, coach, todo lo que tenga que ver en eh, medios de comunicación, que nos tomen en cuenta cómo tienes que hacer y ahí vamos, pues, entonces creo que, que, que es el comienzo de muchas cosas buenas para acá, para el monoceto femenino, y alegre, por supuesto, por eso.
0: Oye, Guadalupe, si la gente quiere estar al día, ¿no?, y seguirte en las redes sociales, ¿cómo te buscamos en todas las redes sociales?
2: Bueno, en Instagram soy Guadalupe Díaz 07, y en Facebook Guadalupe Díaz eh, es lo que tengo ahí por ahora y bueno, por ahí me pueden seguir ahora estoy un poquito perdida, pero poco, muy pronto subiré videos de lo que estoy haciendo con mis entrenamientos, con mis videos con quién jugaré ahorita en la Superliga porque viene acabando la Superliga Venezolana otra vez en mayo, eh, junio por ahí es la fecha entonces estoy libre en este momento entonces estoy buscando, estoy esperando y estoy con las ofertas de acá de Venezuela entonces, pendientes entonces con, con, con quién vaya a jugar este año
0: Proyectos futuro, ¿qué puedes contar? Yo sé que quizás hablar de proyectos futuros ahora mismo, cuando estamos grabando esto, es bien difícil, ¿no? Estamos todavía a dos años y medio de una pandemia mundial, mañana mismo puede cambiar todo, tampoco sin hablar, ¿no? Sí, pues. Aunque no estamos tan cerca, pero indirectamente nos afecta lo que sucede ahora mismo en la guerra con Ucrania y Rusia, o sea que no sabemos qué mañana pueda pasar. O sea, ¿qué proyectos tienes todo en la mente ahora Todo puede por ahí?
2: pasar acá <ríe> en Venezuela. En Venezuela y alrededor del mundo. Está dicho que todo puede pasar en abril y cerrar de ojos. Así es. Proyecto de futuro, bueno. Por ahora estoy trabajando muy duro en mí, aparte de un profesional. de Ser profesional, como se dice, con todos los hierros en un baloncesto. Trabajando duro para jugar afuera, para, para tener una una buena trayectoria y comenzar esa trayectoria bonita en el baloncesto eh, bueno, mis estudios los comenzaré yo también y también tengo varios emprendimientos, espero pronto se me den también y bueno, esperamos que este 2022 venga con todo, aunque comenzó un poquito con la guerra la pandemia igual, pero pronto todo esto acabará y estoy segura que hay muchas cosas buenas para todos
0: yo sé que falta mucho para esto, esta es la última pregunta y te dejo ir pero cuando Guadalupe enganche esos tenis ¿cómo quieres ser recordada?
2: como alguien que a pesar de todas las adversidades nunca se rindió. No, quiero ser recordada como alguien que trabajó muy duro para lograr lo que, lo que quiso. La más gratificante que voy a tener cuando, 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 cuando sea recordada que fui feliz, que fui alguien que trabajó duro por lograr lo que quiso, que los resultados vieron y todo eso fue el premio, que tengo el premio de verdad a... A todo lo que pude y lo que he ido trabajando en esto, en el baloncesto. Y, que, y recalcarle okay, hey, a las personas que las cosas no van a llegar fáciles, que las cosas son duras, que hay momentos que nos vamos a caer, que nos vamos a caer y a caer y a caer, que va a haber obstáculos, pero que a pesar de todo, de todo eso, nunca nos rendimos, que insistimos, que insistimos, que insistimos. Entonces, eso que tiene que ser, que tengamos que insistir, que luchamos por nuestros sueños, por nuestros objetivos, pase lo que pase en el mundo digan lo que digan las personas así que sigamos trabajando y que no nos importe que digan los demás, que nos enfoquemos en nosotros, en nuestro alrededor, en nuestra familia en darle bienestar a nuestra familia y que seamos felices, que no es más importante porque acá vivimos a vivir, a ser felices y a disfrutar de esto de lo que hacemos y que por supuesto amemos lo que hagamos, y mientras amemos lo que hagamos, creo que lo demás será un poco más fácil
0: no seguimos y ahora sí este, nosotros busquen cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. También si quieres seguir a Guadalupe, acá en, lo, en los comentarios, en la caja de comentarios, vamos a dejar los links y las redes sociales donde la pueden seguir para que estén al día de lo que pase este, en la Liga Venezolana y también con Guadalupe. Oye, Guadalupe, gracias de verdad por la oportunidad. Hemos estado atrás de, de estar cuadrando esto hace tiempo, pero bueno, como siempre he dicho, si no se puede hoy, va a ser mañana y si no se puede mañana, quizás en uno, dos, tres, cuatro años. Pero cuando es ¿Cuándo Pero se va a lograr
2: es. Así, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas se dan cuando tienen que darse Así es, bueno, agradecida contigo Por, la, por esto, por la entrevista, por tomarme en cuenta Que a pesar de tantas cosas Que de, nunca se había dado la Oportunidad de tener esta entrevista Hasta que por fin se logró, insistimos viste Insistimos, insistimos Hasta que lo logramos, bueno, agradecida Por tomarme en cuenta
0: Esta semana Tenemos con nosotros una puertorriqueña Que se fue a estudiar a Madrid, y estuvo en una de las universidades más brutales, ¿no?, del mundo. Estaba hablando de la universidad de, eh, bueno, ¿soy fanático o soy realista? Vamos a ser fanático, el segundo mejor equipo del mundo.
3: <risa> mentira, mentira,
0: uno de los grandes equipos de Europa eh, que más champion tiene, Real Madrid. Eh, de verdad que ella es nada más y nada menos que Yolimar de Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias
3: por invitarme. Realmente un honor estar aquí compartiendo contigo.
0: Por eso dije que, si, que si, si era fanático soy Barcelona, o sea, por eso me, pero realmente no, no, hay, no hay problema, no hay problema aquí, no me molesta que tú podcast, tú
3: mandas así que hablas de quien tú quieras No, no,
0: es, es molestando pero al final del día los números están ahí, o sea, es el equipo con más champions en la historia el equipo más ganador de Europa, o sea, eso no se puede cambiar por nada del mundo por más fanático que uno sí. quiera ser Así mismo, ya la historia
3: está escrita y bueno hay que, hay que continuar con eso y el que quiera alcanzarlo, pues ni modo, hay que
0: ganar. Está, está difícil, está difícil. Oye, <risas> te pregunto primero que todo, ¿verdad? ¿Eres fanática de Real Madrid antes de haber entrado ahí? ¿O simplemente, pues,
3: pues mira, que soy sincera, yo realmente como empecé, decidí estudiar periodismo deportivo porque era soy un amante del béisbol, específicamente el béisbol de oleada como que crecí con, con eso en mi casa, desde mis abuelos y demás. Entonces, cuando decidí estudiarlo, no, porque, no lo estudié porque soy fanática de Real Madrid, yo... Yo no, no era amante del fútbol realmente, no era el primer deporte del que seguía. Pero obviamente cuando llego allá, a Madrid, eso se desayuna, se merienda, se almuerza claro. y se come fútbol. Y entonces las clases siempre iban ligadas a lo que era el fútbol y evidentemente estoy en la Escuela de Real Madrid, pues a los partidos del Madrid y demás, ya sea femenino, el Castilla, baloncesto. Y pues ahí fue que empezó un poquito ese amor realmente por el Real Madrid. Y ahora el equipo que sigo, pues es el Real Madrid. Pero empezó pues básicamente
0: allí. Me parece interesante, porque haces un punto bien interesante que quiero entrar ahí un momento, y es que obviamente estamos a hablar de la experiencia de la universidad, todo eso un poquito más al frente, pero estamos este hablando de estos comienzos. Eres bien fanática de especialmente el béisbol AA. O sea, para la gente de que Bay, no sabe, el béisbol A AA es esta pues, Liga Profesional de Puerto Rico, ¿no? Creo que es la Roberto Clemente, ¿verdad? Me la profesional por... es la Roberto Clemente.
3: No, esa es la profesional.
0: La profesional. Esa es la Liga
3: Superior. Uh
0: -huh. La AA es la de antes de, de esa. Uh -huh. o sea, la Liga AA básicamente es una liga en Puerto Rico antes de la profesional, que básicamente es una liga que es bien pasional. Me explico. Es una liga donde a ver, este, muchas de estas muchas estas ligas están muchos de estos equipos que quizá a lo mejor por quizás presupuesto no llega al béisbol profesional grande pero yo he visto fotos y videos que eso se llena hasta más no poder.
3: Así mismo, pues mira, eh, el comienzo realmente de esa pasión por el béisbol de OLEA, eh, comienza con mi abuelo paterno, que él fue administrador del parque de pelota de Ayabucoa, que lamentablemente con María, pues se fue, se, se, se fue y ahora mismo está en proceso de demolición. Entonces, pues yo soy de Ayabucoa, lo vas a sacar de Ayabucoa, y es... Yo voy a decir, me voy a eh, atrever a decirlo, es la menor fanática de Puerto Rico, y no lo digo yo, lo dicen mucha gente y experta en, en el tema, entonces pues de ahí comienzo a, a ir a los parques desde bien pequeña, mi, mi papá no, nos lleva y mi mamá también, y vamos todos en familia, entonces de ahí crece esa cultura. Y pues todavía es el sol de hoy, a mis 24 años, pues sigo yendo a los partidos, lo sigo en las redes sociales, uno se hace amiga de, de, de los mismos jugadores porque ya te conocen y de la fanaticada porque somos siempre los mismos los que estamos presentes. Y ahora mismo pues no tenemos parque en Yabupá, pero seguimos como quiera patrocinando el deporte allá en, en Humacao, que es el parque donde estamos ahora.
0: Me parece interesante que me dice eso, de que de que está a punto de demolición, y es algo que es triste, ¿no? Porque estoy casi seguro que, aunque sí, Humacao es un pueblo, para la gente que no escucha fuera de Puerto Rico, Humacao es un pueblo mm -hmm. cercano a Yabucoa, Humacao, Yabucoa, cagua son pueblos este, que están cerca, pero nunca va a ser lo mismo. O sea, nunca va a ser no, lo mismo. No.
3: Realmente la gente, bueno, María fue en 2017, eso desde ese momento no tenemos que la demolición empezó hace como dos semanas justamente y se espera que esté construido para el 2024, y todo el mundo está en, en esa espera de que, por favor, ya sea se, se formalice todo para volver a nuestro parque, porque aunque sí la gente sigue yendo, pero jamás es lo mismo, la, la emoción, ese sentimiento de, pues, de estar en tu casa, no es lo mismo, pero como quiera se, se disfruta, y ahora mismo el equipo, tenemos un tremendo equipo que está con un récord de 8-1 y justamente, y y, pues, estamos activos.
0: Oye, habla eh, me hablas de que cuál fue cuál fue ese empezó ese amor, ¿no?, por el, el deporte del béisbol y todo eso. Pero habla un poquito de ese clic con el periodismo. ¿Qué fue eso que viste, que tú dijiste, quiero hacer esto?
3: Pues, mira, yo o menos como en cuarto, quinto, grado la maestra me dijo que, que si me atreví a hacer una oratoria. Que, obviamente, es hablar de un tema por tres a cinco minutos y yo no sabía absolutamente nada. Y ahí entra mi mamá y me ayuda, ella me inscribía a oratoria y yo me la aprendía y al frente de un público pues empezaba a hablar por ahí del tema. Y no tenía vergüenza en hacerlo, al contrario, pues me gustaba. Y estuve varios grados haciéndolo hasta que llegué a high school. Entonces yo siempre quise ser maestra, no sé si eso es una cultura aquí en Puerto Rico de, de, de las niñas, normalmente queremos ser maestras. Y luego cuando llegué como a intermedia dije, ay no, yo creo que yo no tengo tanta paciencia para bregar con estudiantes de, de, ese, de a mi edad, ¿verdad? Que está como en octava, no me Después, como me gustaban las matemáticas, dije, voy a estudiar contabilidad. Y hablé con una persona que ella me dice, Ay, Jolie, yo no te veo como encerrada en una oficina bregando con números, tú tienes que estar con la gente. Y ahí con ese, ese interés por la oratoria y pues buscando también referencias, pues yo dije, ¿por qué no estudio periodismo? Y yo digo, vuelvo y repito, yo soy de Yabucoa, eso no lo ofrecemos de Macao que es lo, la universidad más cerca que me queda. Y dije, pero nada, vamos a zumbarnos a Río Piedra y solicité, me aceptaron. Y pues me encantó realmente, me encanta el periodismo, me encanta la redacción, pero también estudié comunicación audiovisual porque me gusta la fotografía. Así que pues ahí ese esa doble concentración y pues luego pues me decidí especializarme
0: en deporte. No, hay algo súper interesante. Yo por lo menos pues tengo este podcast y todo esto y esto yo lo he hecho todo. Pues básicamente como dice uno fue el un rescratch, o sea, yo no tengo Ajá. ningunos estudios de periodismo. Yo digo, quisiera algún día estudiarlo. Ahora mismo estoy en la fase de empezar a descubrir lo que es la fotografía. Después cuando terminemos Ajá. de grabar te enseño la cámara que me compré. Y de verdad que es algo súper brutal y, y es algo que por lo menos yo personalmente no he estudiado nada y, y espero algún día quizás estudiarlo porque como quiera, aunque por más que uno diga, oh, un experto, cuando siempre digo lo mismo, o sea, sí. lo que es las redes sociales, todo el periodismo y todo el depor, del periodismo deportivo, uno dice, oh, tú sabes algo. Y uno, uno lo sabe todo y cuando te das de cuenta, es como digo yo, el mejor ejemplo, es como cuando tú tienes un iPhone, que tú crees que tú uh -huh. estás haciendo algo y cuando te das de cuenta estás haciendo el 5% de lo que puede hacer el teléfono.
3: <risa> Literalmente. eso El ¿verdad? el boom de las redes sociales, pues ahora mucha gente cree que todo el mundo es comunicador y que simplemente poner un tweet ya significa que, pues, que tiene, eh, por decirlo así, esa... Ese permiso de, de hacerlo. Porque pues, nosotros los periodistas no tenemos ninguna licencia, como son los relacionistas públicos, por ejemplo. Entonces, pues la gente por ahí se, se, da, se, se da esa misma licencia. Y pues, por eso a veces como que hemos perdido un poquito el, ese mérito o esa credibilidad de, de lo que son los medios, porque hay mucha gente que se dedica a eso y lamentablemente no lo hace de la manera correcta. Y no necesariamente tienes que estudiarlo, pero... Pero sí, hay que conocerle un poquito de qué se trata, que no es simplemente ahora con las redes sociales, poner un post con una no, supuesta noticia y ya, ¿entiendes? Eso no, no te hace periodista ni comunicador.
0: Ay, me parece interesante, fíjate, no lo tenía aquí, pero creo que podemos entrar un momento, o sea, tú oficialmente sí. eres una periodista, estudiaste periodismo, y, y me parece interesante que digas eso, ¿no? Que tú puedes este, quemarte la pestaña años estudiando periodismo y no hay una licencia que te convalide. Al final del día tú puedes decir, oh, soy periodista, alguien te puede mirar y sí, de redes sociales, ¿verdad? Como fulano y fulano. Y tú dices, no, yo sí realmente lo estudié. Pero me parece interesante, yo pienso que deberían tener algo, ¿no? O sea, porque periodismo, si lo estudiaste, debe tener algo que, que te convalide en la calle. Porque como tú misma dices, esto es las redes sociales. Y quizás quien escuche esto va a decir... O oh, Melo se está pegando un tiro en el pie Pues, pues básicamente <risa> sí, porque pues no lo estudias es no sé periodista como lo eres tú Pero ¿tú crees que esto de las redes sociales Quizás le está quitando como acabas de decir No mérito a lo que es el verdadero periodista? Y
3: no significa que porque no lo hayas estudiado No lo, no lo hagas bien, no lo ejerza uh -huh. bien Pero hay que tener un fin Con lo que uno quiere hacer con, con esto De llevar un mensaje Porque es una responsabilidad social eh, nosotros como periodistas tenemos esa responsabilidad de informar, por eso investigamos eh, ya en todos los temas pues, no solamente en el deporte, porque también se investiga este sino también político, social y, y no quizá es devaluar nuestra, nuestra profesión pero lo generalizan ¿entiendes? Si fulano y fulano se dedican a a las redes sociales, al manejo de redes sociales y publicando a través de un medio que creó y quizás no lleva a la verdad o la lleva a media, pues entonces, ¿qué van a decir? Ah, la prensa amarillita, estos periodistas. Pues en ese cierto sentido, pues sí, no, nos resta un poco de valor a nosotros que lo, hemos que lo estamos ejerciendo porque lo estudiamos. Pero como quiera, hay personas que no lo estudian y lo hacen bien y, y cumplen con esa responsabilidad. Pero es como, hay una línea fina y uno tiene que, si lo quieres hacer, pues mira, de verdad, con ese criterio que nos
0: caracteriza a nosotros, que es la credibilidad. No, así es, y, y es algo que fíjate, que siempre le he dicho que que era algo que, que yo empecé haciendo como un hobby, pero nunca pensé que iba a ser, o sea, fue algo como que para mí súper brutal, es como que algo como que guau, wow. o sea, es como una pasión, es algo como que cuando tú vas descubriendo historias, como en mi caso pues con el podcast, que tú vas tú, que, o sea, tienes la oportunidad de tener el internet y e entrevistar a un montón de gente a nivel mundial y conocer la historia, vicisitudes y un montón de cosas, te das de cuenta que tú dices, wow, o sea, yeah, qué brutal loco uno está haciendo.
3: Sí, realmente es un campo bien amplio ahora con la tecnología, no simplemente las redes sociales, pero los podcasts, un canal de YouTube o cosas así, pues te da esa cercanía con el público que quizás si tú no lo tienes, si no eres un periodista de televisión y la uh -huh. gente no, no te
0: conoce. Así es, mira, además de sacarte de ahí, vamos a hablar de, de... tuviste la oportunidad, que me... estamos hablando de que estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, ¿qué te dio por irte a Madrid?
3: Pues mira, yo, obviamente en la universidad siempre está he esta oportunidad de irse a intercambio. Entonces, yo siempre iba a todas la, las reuniones, debo decir, de, pues de la oficina de intercambio, del programa. Y ya nunca entendía, porque cuando no era yo decía, eso es mucho dinero, este yo no voy a poder ir para allá, la beca, esto, lo otro. Entonces, fui con, a la tercera reunión y dije, bueno, esta es la vencida. Fui y entonces, nada, hice, llené todo el proceso para solicitar a la universidad y solicito a la universidad, complutense. Ahí, simplemente eso lo hice en mi cuarto año de universidad. Yo terminé en cuatro y medio, así que el semestre antes de terminar me fui a Madrid. Pero ya tenía como que esa espinita de que quería estudiar allá y de que iba a buscar eh, información de universidades, porque como en mi tercer año más o menos, a mí me llegó de casualidad el correo electrónico una publicación de la Universidad, de la Escuela Universitaria Real Madrid, wow. y, yo, mira, y yo dije, mira, y yo recuerdo que estaba en un retiro, y le digo a un compañero, mira, me llegó esto de la Universidad de Real Madrid, yo creo que yo voy para esa universidad, pero en ese momento yo no sabía nada, y siempre escribía, me decían, no, tienes que esperar a que termines tu grado, que es el bachillerato de nosotros, es el grado allá en España, para poder solicitar ya nada, pues seguí esperando. Pero cuando me fui de intercambio a Madrid, que lo, como ya dije, lo hice en la Universidad Complutense, dije, yo voy a buscar información en diferentes universidades. En diferentes universidades fue que simplemente fui a esa. <risa> y, y yo dije, no, esta va a ser mi universidad, y yo lo declaro. Así que, de como estaba por allá, aproveché, saqué una cita, me informaron de los costos y demás, del proceso, de lo que tenía que hacer. Todo eso fue para de enero a junio del 2019 y mi bachillerato yo lo terminé en diciembre de 2019 y justamente unos días antes de terminar el bachillerato eh, me llega la notificación que me habían aceptado eh, un grupo este como de 35 estudiantes aunque después terminamos siendo como 20 de diferentes partes del mundo y pues obviamente para mí fue una gran emoción porque era ahí me entero pues que era la primera mujer puertorriqueña en ese máster en wow en ese máster, ya habían eh, dos compañeros varones que habían estudiado ese máster, eh, obviamente en esa escuela, y conmigo estudió otro compañero, Daniel Deza, que es puertorriqueño, entonces pues ya somos cuatro puertorriqueños en ese máster, porque obviamente la escuela tiene diferentes másteres, el mío era de comunicación y periodismo deportivo, hay otros de derecho, de marketing y demás, y sí, habían estudiado otros puertorriqueños y de hecho mujeres, para en ese máster pues fui la primera.
0: Me parece interesante, ¿no? Y, y, y que que tú dices eso y ahí ponemos podemos en, en, este, eh, poner la, 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 el comentario que me estás haciendo ahorita, no que me uh -huh. dijiste que, que, que a lo mejor no pasaste vicisitudes, pero sí llegaste a, a pasar por tus oídos comentarios de que como que, que en serio, porque tú estás aquí sí. por ser, o sea, eres mujer, o sea, en serio te gusta el deporte.
3: Sí, la, yo recuerdo que en el máster pues teníamos que abrir un blog de, de deporte y el mío se llama Te Presento Deporte y es mi página que tengo en Instagram. Y entonces eh, yo para el 8 de marzo del año pasado hice como, como si fuera como una campaña donde busqué mujeres que se dedicaban al deporte y, y que me hablaban de esa experiencia. Y, y yo comentaba también que pues que quizás no tenías un problema per se al momento de de, ¿verdad? de decidir estudiar esto, pero cuando les le comentaba a la gente, eh, específicamente hombres, me decían como que de verdad vas a
0: estudiar eso, y
3: te gusta el deporte, pero ¿y qué deporte te gusta? pero Entonces obviamente rápido vinculan que si tú eres deportista, pues yo sí hubo un tiempo que lo jugaba todo, como uno dice, porque estaba en la escuela y, uh -huh. y yo me metía en todo. Pues, y jugué softball eh, aquí en mi, en mi pueblo y todo, pero pues, después no seguí pero sí siempre me, me gustaba el tema y me interesaba y escuchaba la radio y demás, y, y pues quizás no he tenido ese problema, pero como quiera he tenido discusiones con personas por ejemplo, pues de, del tema de, del ingreso de las futbolistas, de, de la WNBA, por ejemplo es, en ese sentido sí he tenido esa controversia de, pues, de del tema de entre hombres y mujeres dentro de, del deporte
0: no y, y es incluso, algo que... uh -huh. dime
3: Perdona, en, en, la, en el máster que yo hice, el, la gran mayoría éramos mujeres. Aunque fuera por uno, y creo que éramos como 10 y 9 o 10 y 11 más o menos, pero éramos la gran mayoría eran mujeres y latinas, de hecho.
0: Qué interesante por demás. Y lo que te iba a decir es que ahora mismo, cuando estamos grabando esto, aunque salgamos al frente, ahora mismo está en las redes sociales, porque hace poco se jugó el clásico femenil en Champions League mm -hmm. de mujeres y me, la, el Cardinal. Lo llenaron con noventa y pico de mil, casi 92 mil.
3: Noventa eh, mil eh. eh, Fueron los presentes en, en el Camino, ¿verdad? Que, que es de las Champions. Y aunque le llaman el clásico porque el clásico pues, viene de, de, de Real Madrid masculino y el balsa femenino,
1: uh -huh. eh,
3: perdón, masculino. Y, pero realmente rompió récord, más allá del mundial femenino. Y, y obviamente la gente dice que no vende pero hay que interesarse por el deporte femenino para claro. que realmente vean que hay que apostar por él y que sí que está creciendo no eso no es una
1: novedad
0: no y lo que lo que quería decir es que mucha gente este como que mucha gente sí celebrando inclusive creo que yo lo sí, creo no lo puse en la página de de, de, de la línea pero que lo que me parece interesante es que estos últimos comentarios, estos últimos días, es como que como que minimizándolo, ¿no? no Porque básicamente hoy, uh -huh. cuando estaba grabando, volví a jugar el Barcelona, eh, juego no, normal de la Liga y creo que uh -huh. llenaron como 4.000 pacientes. Y dicen, mira, tanto que celebraron los 91.000 y mira hay 4.000. Y digo, gente, no es lo mismo. O sea, un Barcelona, Real Madrid lo va a llenar siempre. Uh -huh. O sea, y uh -huh. mucha gente dice, no, porque pusieron las taquillas baratas y porque le dieron mucha publicidad, es que eso es, exactamente, o sea, ni es que han trabajaron que... para eso.
3: Exactamente, y obviamente no es lo mismo eh, jugar en otro campo que jugar en el Camp no que eso también hasta es influencia influencia, la gente se cree que, pues que, que hoy no se lleno, pues ya de nada vale lo que pasó eh, la uh -huh. semana pasada, pero no, porque ellos están jugando en el Joint Cruz entonces cuando juegan en el Camp ¿no? la sensación es diferente, obviamente claro. van a llegar otras personas, caben más personas que también es otro comentario que se hizo al respecto es pues que por lo menos el Real Madrid no le ha dado la oportunidad a jugar en, en el Bernabéu a las mujeres y eso es otra cosa que, que se debería impulsar y también tomar ejemplo lo que hizo el Barça en este sentido.
0: No, y no solamente eso, que al final del día es, es parte de, o sea, el Do, el Bernabéu son los, los, los equipos los, los estadios top de, de, de estos equipos y, y obviamente también tenemos que entender que porque pues juegan en el, en el Barcelona juega en un estadio más pequeño y Real Madrid también, pues obviamente no todos los días van a meter mil personas, pero por no, ejemplo claro no. una, un, una final de Champions o un juego de Champions League, pues deberían sí, prestarle estar claro. el estadio. Sí, y no, y, y eso no solamente
3: pasa en, en los equipos femeninos, porque ejemplo un Barcelona, o sea es una, no, no llegan a mil personas
0: Claro que no ¿sí?
3: Y, y eso, la gente todavía pues, yo, yo entiendo que es un proceso Pero pues, como que en vez de buscarle Por el lado positivo, siempre están buscando Ahí cómo darle entonces Ese lado negativo a lo que es el fútbol femenino Y quizás el deporte femenino Practicado por mujeres en general
0: No, así es, mira Déjame sacarte y vamos a hablar de proyectos futuros Que tienes en mente, ya estás en Puerto Rico De vuelta, donde estamos grabando esto ¿Qué, ¿Qué hay por ahí para, para Yolimar, que ¿Qué tienes en mente?
3: Pues mira, ahora mismo estoy trabajando como freelance, con, con un gran estudio de Nuevo Día, eh, también soy como oficial de prensa de aquí donde vivo, en el municipio de Yabucoa, que gracias a Dios es un municipio que se dedica mucho al deporte, entonces estoy en esa, en la de la fotografía, en la de los comunicados de prensa, en lo la de las actividades de pequeñas ligas, de, porque realmente Yabucoa estaba béisbol, como la gente dice. Y, y todas las actividades son relacionadas, ¿verdad?, más en específico al béisbol, y pues estoy ahí pendiente a una a unas entrevistas de trabajo también, que, que de verdad que me, abre, me abriría muchas puertas, pero bueno, hasta que no se ve pues pues no puedo comentar más nada, aunque luego tan pronto se dé, y créeme que te lo comentaré.
0: No, y ojalá, ahí se dé, verdad que sí, y como ojalá estaba que diciendo, sí. En Puerto Rico, el deporte el deporte siempre está siempre a flor de piel. Y es algo interesante, ¿no? Por eso es cuando, te, cuando, no me acuerdo cómo fue que te empecé a seguir, no sé si me salieron sugerencias o algo así. Y yo, mira, qué interesante. Una muchacha está este estudiando de Real Madrid, o sea, fotoperiodismo, periodismo deportivo. Uh -huh. Y es algo súper interesante porque es que, no, o sea, tú eres el futuro. O sea, todos los muchachos que están empezando como tú son el futuro. Uh -huh. Son quizás esas personas que mañana, quizás 10... 15 años vamos a ver siendo anclas de televisión o okay. quizás esté reportando desde de algún sitio y es algo interesante verlos como como el proceso no de cómo empezar Gracias. porque básicamente así como se empieza no cogiendo calle
3: así es hay, hay que lanzarse y realmente cuando yo estudié periodismo deportivo pues yo me veía en un canal de televisión a mí siempre me han gustado pues las cámaras y yo me veía al frente de una cámara hablando de deporte y ¿verdad? lo que está pasando, pero cuando estudié me di cuenta que era bien amplio el campo, que, que yo me podía dedicar a, a ser la oficial de prensa de un equipo, claro. este, de cualquier deporte, como no sé como ser la narradora, pues pues son temas que, que, que tocamos en el máster y que yo no me imaginé hacerlo, por ejemplo, narrar un partido... Yo, eso por mi cabeza no pasaba, porque obviamente yo veía béisbol y yo me lo imaginaba porque lo escuchaba en las radios y yo y mentalmente yo voy a un juego y yo me pongo como a narrarlo, pero de fútbol yo decía jamás, porque obviamente yo no conozco tan, no conocía tanto el deporte, entonces yo decía cómo yo voy a manejarlo y fue una de mis clases favoritas porque es cuando rompes obviamente con, con lo que tú crees que, que no puedes lograr. Y realmente es mucho, es muy, es mucha la diversidad y lo variable que, que
0: es el campo. Y es lo que tú dices, eh, mucha gente, como así como en el periodismo, también pasa en la música, todo el mundo quiere ser el que está en front, pero si superas que a veces claro. los que están fuera de cámara a veces son hasta mucho más importantes que esa persona claro que está ahí es. al frente
3: definitivamente eso no, ¿verdad? ese producto, porque al final un producto eh, no se daría si no están esas personas atrás. También tuvimos muchas clases así de, de producción y ese, a veces nos tocaba hacer programas de televisión y estábamos divididos en, en dos grupos. Y entonces éramos muchos quizás los que queríamos estar frente a cámara, los que pero éramos pocos los que quizás manejaban el, lo más técnico. Y, y siempre bendita, había un, una compañera que, que la aprecio un montón, Valeria Vance, que es mexicana, ella era la que se dedicaba a hacer casi toda la producción de, de verdad del programa que teníamos que hacer, que quizás era para una nota, de una clase o algo, pero que, uh -huh. que bien cuesta arriba ese trabajo de producción, de organización, de dirección, eh, a veces más difícil, porque es como yo digo, quizás cualquiera puede no cualquiera en teoría, pero pues alguien, si tú le dices, mira, tienes que decir esto, alguien se puede parar y decirlo, pero dejarle claro. que está atrás, no todo el mundo puede hacerlo.
0: Así ah, es que sí, esa es muchacha, de esa muchacha, ya todo el mundo sabe que ya va a ser este productora neta, ahí no hay brain.
3: Ah, y no, ella está trabajando realmente ahora sé la cadena, parece que en Estados Unidos, en en ese, en, ¿verdad? En, en ese campo y yo digo, tú para mí eres la dura en, en este sentido. Y que y también lo bueno del máster fue conocer a, ¿verdad? Que, que no tiene un poco que ver con el tema de deportes, pero fue uh -huh. conocer a, a tantas personas súper brillantes que también se querían destacar como tú, como uno, y, y que éramos de diferentes países y cómo podíamos complementarnos. Obviamente siempre los latinos pues tenemos ese sazón y, y esa cosa distinta y... Y pues entonces éramos mexicanos, éramos ecuatorianos, chilenas, eh, colombianos, venezolanos, ch eh, teníamos compañeros asiáticos, eran una, una muchacha china y un muchacha china. Y, y españoles también, y esa mezcla de las culturas también es otra cosa de la que uno se lleva de experiencia.
0: No, y, y es lo que tú dices, y al final del día muchas de estas personas van a volver a sus países. Y van a ser relevantes en lo que quieran ser. Y, y es algo que tú dices, wow. Eh, es algo que imagino que, que para ustedes les, les volará la cabeza, como decimos acá nosotros en Puerto Rico. Pero me imagino que esa es una de las de las filosofías de Real Madrid, ¿no? O sea, inclusive el mismo el mismo Barcelona, que es parte del equipo que yo sigo, este sí. lo dice a sí mismo. Y muchas veces lo dicen. No, a lo mejor quizás nunca llegues a ser este, parte del, fútbol, del del club elite de Barcelona sí. o de Real Madrid, pero vamos a hacer de ti una mejor persona para que sea una persona buena en el futuro.
3: Claro, ellos muchas muchos de esos valores, ¿verdad?, que, que tiene el club y es lo que transmiten en, en el máster y también nosotros tuvimos la oportunidad de hacer las prácticas directamente con el club, aunque fue en tiempos de pandemia que era bien difícil poder, ¿verdad?, obviamente es un deporte de élite, un equipo de élite que, uh -huh. que no están tan accesibles, que tenían que estar siempre todos en un mismo lugar, que el mismo club era el que tenía que viajar con ellos, y así, pues nosotros no pudimos tener esa oportunidad de ir directamente a un juego de, de la liga y directamente con el Real Madrid, pero sí pudimos ir con el, con el baloncesto este, de la ACB, ¿verdad? Con el Real Madrid, con el femenino y con el Castillo, y como quiera esa experiencia, pues no la tiene todo el mundo, y nosotros al estar con el club, pues se nos ha sido un poquito más accesible. Aunque después, cuando yo regresé a Puerto Rico, pues los demás compañeros que todavía estaban tuvieron la oportunidad, sí, de, de ir a, a un partido. de Pero ya de esta temporada, obviamente claro. yo regresé en algo, yo regresé y ya la temporada ahí justamente empezó, así que no tuve esa oportunidad. Pero como quiera, tener la oportunidad de colaborar con ellos, pues tuve elegías en qué área, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de ellos, tú podías hacer la práctica. Y yo lo hice con Real Madrid Televisión. Y entonces, porque obviamente esa era... Mi ideal era estar frente a cámara y eso, pero allí todo, obviamente hay una presentadora, hay dos o tres periodistas, pero el periodista escribe, el periodista es el que habla, el que crea el video, era como un paquete completo y pues también pude colaborar ahí con él y esas oportunidades realmente pues las valoro mucho y es lo que me han hecho hoy día pues crecer y ser lo que soy en el campo
0: no y ahora cuando cuando tú pongas en ese, en ese cómo se llama en ese perfil no profesional Real Madrid este, universidad es algo que uh -huh. van, a, van a abrir las puertas porque como todo o sea estás estudiando en la universidad del mejor equipo de Europa o sea eso no todo el mundo uh -huh. lo puede llegar a hacer
3: sí y y realmente cómo te digo Aquí quizás ahora es que está el fútbol creciendo y eso, pero cuando más allá del perfil profesional, porque aunque no crea, sí se ha hecho cuesta arriba esa búsqueda de empleo, pero pues es por la precariedad que, que estamos viviendo, claro. no necesariamente por el perfil que uno tenga y Pero el comentarle a la gente, no, yo estoy en Real Madrid, que ¿qué Y empiezan a preguntar, cómo te fue? Y te, ¿Y te gusta? Y obviamente la pregunta clásica es, ¿y eres del Madrid? Y, <risa> y yo creo que, y le explico lo mismo que, que te expliqué a ti a, al comenzar el podcast. Pero sí, es gratificante y pues, no todo el mundo tiene esa oportunidad, además de que pues, es un gas es una inversión también. Obviamente, ayudas económicas allá como tal son muy pocas en ese sentido. Pero con, y gracias a la ayuda de mis papás fue que yo pude pues poder culminar el máster pero como quieras si tú lo comparas con la educación en Estados Unidos o en Puerto Rico, es sumamente económica, sumamente económica y además por el tiempo, por ejemplo aquí un máster, tú no lo vas a, en un año allá aquí son dos mínimos allá ya en diez meses había terminado claro que no son los mismos que son menos créditos y algo que es algo más, más práctico pero como quiera, vale la pena realmente y es lo que le aconsejo a todo el mundo. digo Vivir una experiencia en Madrid eh, es otra cosa. Para mí, yo digo que es mi segunda casa porque me acostumbré súper rápido a, a estar allá. Como te comentaba de la transportación, que es súper todo muy accesible. No sé, yo vivía un minuto del supermercado que podía ir caminando. No, no tuve que estar guiando. Y pues todas esas cosas influyen en que esa experiencia sea tan Tan gratificante y tan grande que, que le digo a todo el mundo que lo, haga, que
0: lo haga. No, de verdad que sí, si tienes la oportunidad, a, a, como tú dices, hágalo ¿no? Porque pues es parte no de, 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 de tener esa experiencia y además de que vas a tener la oportunidad, no necesariamente correr Madrid Madrid, estoy casi seguro que el Barcelona quizás tenga una, pues, esta sí, universidad la, y Yo todo sé eso. que Marca
3: tiene una, no sé si la Liga también tiene otro más el parecido. Y el, el Barcelona también. Quizás no se llama igual, pero sí tienen diferentes escuelas que le
0: que dan. Espera, Yolimar, antes de dejarte ir, este, ¿cómo la gente te puede buscar en las redes sociales?
3: Pues en mis redes sociales es la persona de Yolimar de Jesús 1, eso es en Twitter y en Instagram y también en Facebook. Y entonces si quieren pues, saber un poquito más de deporte y que también... Mi página, y creo que ese cara se dice un poco porque también resalta ese deporte europeo, el fútbol, ¿verdad? Porque a veces en Puerto Rico, pues, estamos hablando, pues, o del BCN, o, de, o del béisbol A o profesional, pues también hablamos un poquito del deporte europeo, en concreto el fútbol, y es en arroba te presento deporte donde score ahí me pueden seguir en Instagram.
0: No, como que era en la, las notas van a estar la, la, las redes sociales para que la sigan. Oye, nosotros busquen cualquier plataforma de podcast, como es de la línea podcast, en Instagram, como es de la línea podcast. Oye, Orimal, te verdad, gracias por la oportunidad. Hace tiempo teníamos pendiente esta, sí. esta entrevista, pero como siempre, digo, cuando se tiene que dar es porque ahí es que es perfecta. Así que de verdad, gracias okay. por la oportunidad, éxito. Y ojalá de verdad, este, ya veanle la cara bien a Yolimar, que después la van a ver en Telemundo por ahí o en Guapa, <risa> ya saben, que aquí le en entrevistamos primero. Que
3: y de verdad, <risa>
0: que, que, que de verdad que gracias por la oportunidad y éxito siempre.
3: No, gracias a ti realmente Luis por la invitación y éxito también en lo que te quieras dedicar. Eh, no te sientas mal que es lo que dije de, de los periodistas. No, pero claro que no. Ya verás que si, si te dedicas a esto y lo haces bien y lo haces desde ese criterio de la verdad pues mucha gente también te va a continuar siguiendo. Gracias por lo que haces y mucho éxito.
0: Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del podcast. Primero que todo, quiero darle las gracias, ¿no? Recuerda darle like, darle like al compartir este podcast con todo el mundo. Dejarnos cinco estrellas en Apple Podcast y ahora en Spotify. También seguirnos en Instagram como es de la línea podcast. También quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, Deporte Rey y Camisetas. Si quieres buscar la camisa más brutal de Cristiano, de Messi o de cualquier club del mundo o país, eh, búscalos allá en Instagram como Deporte Rey y Camisetas. Oye, gracias de verdad por el apoyo. No me puedo ir sin darle las gracias. Viste el nuevo logo del podcast, ¿verdad que está lindo? Eso lo hizo la gente de AG Artis. Búscalos así mismo en Instagram AG Artis Puerto Rico. También les recuerdo que si nos quieren apoyar, nos pueden buscar en patreon.com slash desde la línea podcast. Allá van a tener mercancía exclusiva de nosotros. Van a ver algunos de estos podcasts en video. También podrán ver los podcasts adelantados, escuchar los podcasts adelantados. También vamos a tener un par de cosas por allá que solamente van a entrar en Patreon. Así que búscanos con patreon.com slash desde la línea podcast. Y por último y no menos importante Lo dejamos con la canción del final Mi historia entre tus dedos Con Débora Brun Búscala en cualquier plataforma de música Como Débora Brun Y en Instagram como Debbie Brun Yo
1: pienso que No son tan inútiles Noches que te di Te marcha así que Yo no intento discutirte lo No sabes si no lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte estoy segura Hay veces que me voy Sentiamo sola Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma Me abrió tu paraíso y Se dice que con cada mujer Luego paras con alguna, igual que yo mejor lo no dudo, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea un amigo lo perdona. Mamales, mis instintos naturales. Y hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas, sabes que se llama. Siento, no te quiero. Y te me vas con esa historia entre tus dedos. ¿Y qué vas a hacer? Busca una excusa. Luego no marchate. Porque de mí no debieras preocuparte. No debes provocarme que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones pensando pero poco en las palabras y hablaré de la sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso, y una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. ¡Vaya!